0: נקודת משפט עם עורך הדין בועז קניג
1: ערב טוב לכל המאזינים שלנו יום uh, שלישי, שבע בערב, כרגיל, תוכניתנו נקודת משפט חג uh, שמח לכולם חג שמח גם לך איתי, ערב
2: טוב פורים uh, שמח בו, פורים שמח למאזינים אמנם בנסיבות קצת פחות משמחות לחג הזה.
1: כן, אני באמת מתקשה להבין את החגיגות. סך הכל היו לנו בחירות שכבר, שכבר שכחנו אותן. קורונה, בלגן, קורבנות. דעתך בעניין?
2: קודם כל, בחירות, אני, אני די, אני לא מסכים איתך, אני חושב שדי שכחנו אותן. ואולי זה טוב. אולי אפשר ללמוד מזה משהו. ולגבי הקורונה, קודם כל, אני חייב אולי להודות בטעות. אני לפני, בשבועות האחרונים אמרתי שלדעתי הדבר הזה, הווירוס הזה, הוא לא כזה מסוכן, זה לא כזו מגפה שתשפיע על העולם. ואני מודה שהתבדיתי, ולא מהטעם שמדובר באמת באיזו מגפה מסוכנת. בשורה התחתונה זו שפעת. שהיא מאוד מידבקת, אבל אם אחוזי התמותה הם לא גבוהים, העניין הוא שזה באמת מסכן את יציבותו של העולם בגלל היבטים אחרים, כלכליים, חברות תעופה וכאלה. בעניין הזה מה שנקרא מודה ועוזב ירוחם. מה, אתה נוסע לחו"ל? היית אמור לנסוע לחו"ל? ביטלת? מה, היית בחו"ל? אולי בכלל... <laughs> לא, לא, הייתי אמור לנסוע, לטוס
1: לקראת סוף החודש הזה, לאיזושהי תחרות, אבל uh, ככל הנראה, ככל הנראה, אני אאלץ uh, לוותר. Uh, זו הוראה שקיבלתי מהבוסית שלי. Uh, אני מבין גם אחרי הגזרות אתמול של uh, בנימין נתניהו, שכל מי שחוזר מחוץ לארץ מקבל... Uh, בידוד של 14 ימים, ולכן אני
2: כנראה, כנראה נשאר בארץ. טוב, אני לגביי, אני חייב להגיד לך, אתה יודע, פורים, אז זה, זה אנקדוטה קצת בצחוק, אני צריך קצת על עצמי, אבל לי uh, עיכוב יציאה מהארץ כבר תקופה לא ארוכה, ובימים אלה אני ממש מברך עליו. אני לא צריך לחשוב ולחשב או לבטל, אין לי את הדאגות האלה. היום אנחנו נהיה בתוכנית קצת שונה, אנחנו נימנע מביקורות, ננסה להיות אופטימיים וקצת ננסה להוסיף משלנו לתרום קצת למצב, לחוסר הוודאות. אנחנו מיד ננהל שיחה עם דוקטור שרגא שדה שהוא פסיכולוג חינוכי, הוא קצת ייעץ איך לדבר לילדים את המשבר הזה. Uh, כמובן שנגיע לפינת העצה uh, שלך בנושא חיפוש בבית.
1: כן, היום, uh, היום אנחנו uh, חייבים,
2: חייבים לדבר על איזשהו נושא uh, שדיברנו uh, עליו uh, שבוע שעבר, אבל היום אנחנו נעשה השלמה. אנחנו גם uh, uh, נמליץ המלצה נחמדה, גם הצפון פורח ויפרח בתקופה הזאת לקראת הפסח על uh, אירוע. אני רק חייב להגיד לך שלדעתי כל המשבר הזה, שאנחנו חווים, וזה משבר לא קל, וזה משבר לא, לא רק בישראל, זה משבר גלובלי. זה משבר, ואני למדתי שממשבר, בסופו של דבר צומח איזשהו תיקון.
1: תיקון? כן. איזה, איזה תיקון כבר יכול לצמוח לנו מה, מהמשבר הזה, שהולך ומתרגש לדעתי על כל העולם? אני שמעתי עכשיו נתונים מחדשות לחדשות, אני נהיה יותר חרדתי. 58 חולים סך הכל בישראל, 29 ברשות הפלסטינאית, רק בישראל היום עוד שמונה חולים חדשים, מעל 4,000 קורבנות כבר בכל רחבי העולם מאז שהקורונה הזאת פרצה לחיים שלנו בסערה. תיקון? הלוואי. בוא נשמע אז, איך אתה רואה פה תיקון.
2: אז בוא, אני לא... כמובן שתיקון זה עניין של תהליך וזה לוקח זמן. אבל אני אסביר למה אני מתכוון. גם אתה ציינת במה שאמרת, ואני אזקק את זה. כולם פתאום מדברים באותה שפה, ללא הבדל של עם או גזע או צבע או מין או דת. וכולם מדברים באותה שפה. אגב, לי יש חברים מהרבה שכבות, גם סוציו-אקונומיות וגם אה, אה, ערבים ודתיים, ואני מכיר הרבה אנשים, ותמיד אני נפגש עם, עם חברים שונים, וכל אחד מדבר בשפה אחרת, מעניינים אותו דברים שונים. פתאום היום, כולם, בכל העולם, אנחנו אינני מדבר על ישראל, אבל גם בכל העולם, מדברים באותה שפה, והשפה הזאת אומרת כדלקמן, אני רוצה להיות בריא. אני רוצה לשמור על עצמי, אני רוצה לשמור על המשפחה שלי, אני רוצה לשמור על שגרת היום שלי, להמשיך ללכת לראות את הכדורגל, או ללכת אה, 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 לבילוי, שלא ימנעו את זה ממני, ללכת לעבודה. זה מה שאני רוצה, וזה מה שכולם אומרים היום, כמעט בכל העולם. אה, אה, ומה שזה אומר, אה, שזה בעצם ממחיש לנו מה באמת חשוב לנו, וכל הריבים האלה, והוויכוחים, והפוליטיקה. אנחנו כולנו אותו דבר, כולנו בני אנוש מאותו זן ומאותו מין. ובעיניי מה שקורה זה, זה סוג של ניתוח מזורז לקיצור האיבה, איבה באלף. כן. ואתה יודע, פתאום אנחנו מבינים מה חשוב, מהם מה הדברים החשובים באמת, על מה נכון לריב, על מה לא כדאי. אנחנו בסופו של דבר רוצים כולנו. את אותו, אותו הדבר, ויכול מאוד להיות שבאמצעות המשבר הזה נלמד אה, לגשר על משברים שהם בוודאי פחות קשים.
1: אני אומר לך שאני, אה, בהתייחס לדברים האלה, אומר כך: המשבר הזה באיזשהו שלב, לשמחתי, יעבור אה, מן העולם, והעולם יחזור לנהוג בדיוק כפי שהוא נהג עד... אה, עד לפני שגילינו
2: את הווירוס הזה. אז אולי צריך לזכור עכשיו ולצרוב בזיכרוננו את הימים האלה שאנחנו מאוד חוששים מלנוע באופן חופשי, ואנחנו חוששים מלהיתקע בלי אוכל, אז אנחנו מתנפלים על הסופרים ולזכור את התמונות האלה. גם בימים שאנחנו יכולים לקנות בסופר מה שאנחנו רוצים, לדעת שאולי... לא חובה לקנות כל כך הרבה, כי כשהיינו צריכים באמת, לפני איזה משבר גדול, ידענו להסתפק במה שצריך ו- 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 ולהצטמצם בתוך המקום שלנו, ולא שאני אומר שצריך לחיות באופן סגפני ומזה ללמוד משהו. אבל אפשר ללמוד מזה התנהלות אחרת, והזיכרון, ואנחנו צריכים לנסות לשמר את הזיכרון, ואת הזיכרון ההווייתי, החברתי, הקולקטיבי, שאנחנו חווים, משהו שהוא מאוד נדיר בימינו
1: אנו. אני מאוד מאוד מקווה שבעוד חודש, חודשיים, אנחנו נמצא את עצמנו יושבים כאן, מדברים, ואני אצטרך להגיד לך, וואי, באמת צדקת, העולם למד, למד מהמשבר הזה, משבר כלל עולמי.
2: קשה לי לראות אותנו יוצאים מזה. חלילה, אני לא חושב שהעולם ילמד, ו... אבל זה מה שאני מציע, ככה אני מציע להסתכל. נעבור לנושא הראשון שלנו. כן, וכמו שאמרנו, כמו שאמרנו, אנחנו בתוכנית פורים, אנחנו טיפה
1: חורגים מהשגרה שלנו. מולנו על הקו הפסיכולוג דוקטור שרגא שדה, שהוא פסיכולוג חינוכי, מומחה בכיר ויועץ לספורטאים. מרצה בשלל מוסדות אקדמיים במדינת
2: ישראל, ואני... ערב יש... טוב, שרגא. ע... ערב טוב, על מה אנחנו
3: אמורים לדבר היום? איך,
2: כן. על מה אנחנו אמורים לדבר? מה, מה? איך מה מדברים אתה... לילדים, שרגא? על מה? על
3: מה אתם רוצים
2: לדבר? לא הבנתי. <laughs> פורים, קודם כל.
3: פורים? אה, פור, בבקשה. זה כן. יש לי מלא מה כן. להגיד על פורים. למה?
2: זה, אני בטוח אבל... שיש לך מה לומר, <laughs> 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 אבל <laughs> על הקורונה. על הקורונה. Uh, מה, מה... איך מדברים לילדים משבר כזה? Uh... לא מדברים,
3: לא מדברים, אין כזה דבר. למה אתם סתם מכניסים אנשים? מה, מה, כל מה שמעתי קורונה? מה זה קורונה? אין כזה... לא, אני צוחק, אני צוחק. אני מניח שבצורה מסוימת, לגבי דברים שונים שלפעמים הם באים ככה בפתאומיות ומערערים איזשהם איזונים שקיימים ברמת הפרט, ברמת הקבוצה. יש פעמים איזשהו מנגנון כזה שמתחיל לפעול, ופרויד דיבר עליו לפני הרבה מאוד שנים, של הכחשה, של הדחקה, של ניסיון לרציונליזציה, מנסים כרגע לברוח למקומות, ושוב, וזה, וזה קורה אוטומטית, כי זה בא לשמור עלינו. ואני חושב שאנחנו מקשיבים לדברים, וזה מעניין, אני גם שמעתי קודם את הדברים שאתם דיברתם ואמרתם. אני משוכנע שיש אנש, אנשים, אנשים שאמרו אותו דבר. אם נשאל אותם אחר כך מה הם הביאו מתוך, כל אחד לוקח משהו אחר לגמרי. אצל חלק החרדה תגדל, אצל חלק בקטע הזה החרדה משמעותית ת, 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 תפחת, כל אחד יוצא איזה שהם פירושים אחרים. אותו דבר לגבי ילדים, ילדים. אותו דבר לגבי אה, ההורים שכרגע אה, נמצאים במקום של אה, התמודדות עם עוד איזשהו, אה, באמת... אה, משבר, אבל אני אומר עוד פעם, משברים אנחנו גם יודעים שאפשר לצאת ממאוד ממא מחוזקים ברמת הפרט, ברמת החברה. אני חושב שהדבר העיקרי והגדול, ואנחנו מדברים על זה כל הזמן, אם אנחנו מדברים כרגע על איך אנחנו מתמודדים בעולם הקטן שלנו, עם הילדים שלנו וכולי וכולי, זה באמת חוזר לקטע של עד כמה אנחנו כהורים, בסיכומו של דבר, מצליחים להוות איזשהו מודל. שבסיכומו של דבר נותן גם לילדים, ולא רק לעכשיו, בסך הכל הקורונה כנראה איכשהו תעבור מתישהו, וילדים יכולים לקחת מזה דרכי התמודדות, גם לגבי משברים אחרים שהם יחוו, וזה יכול להיות משברים חברתיים, וזה יכול להיות משברים על רקע של מלחמה וכולי, דברים אחרים שלדאבוננו אנחנו נחשפים אליהם. זאת אומרת שמה
2: שאתה אומר, זה לא לפחד מזה שהילדים חווים משבר. יופי. הם ילמדו, אבל אני רוצה לשאול שאלות פרקטיות. כן, אוקיי. למשל, חופשת הפורים אמורה להסתיים בעוד יום, ועדיין לא יודעים, חוזרים לבית הספר, לא חוזרים לבית הספר. אוקיי, נכון. הילדים שואלים שאלות, מה עונים להם?
3: נכון. אז קודם כל, זה תלוי גם בגיל הילד. כלומר, יש הבדל אם זה ילד כרגע בכיתה א', מבחינת, גם אם אני אסביר לו... בצורה הכי, הכי נכונה, לעומת מתבגר שאמור לחזור לתיכון, וכרגע עוד מעט יש בגרויות וכולי, ויש את ילדי הגן שחוזרים. בגדול, בגדול, ברגע שיש מצב כרגע שהוא של עמימות, ואני בטוח שיש ילדים, אני מוכן לחתום על זה, שהם שומעים כרגע שאולי לא חוזרים מחר לבית הספר, זה לא מכניס ללחץ, להפך. אני אגיד גם בשקט, שאף אחד לא ישמע, יש גם mm. הורים שבקטע הזה... ב- לא לגבי ההורים,
2: אני לא יודע, אבל אתה <laughs> אומר, <laughs> הילדים, הסטרס הזה יעבור, הסטרס מלחזור לבית הספר, יתפוגג, והם יהיו רק יותר מרוצים <laughs> מהחדשה, אבל, אבל
3: נאמר, זה זמני, אתה... אני מניח. נכון, ואני חושב שהמסר שצריך לבוא מאיתנו, וזה כזה מאוד הגיוני, רק השאלה כמובן, איך אנחנו עושים את זה. זה שנכון, יש כרגע מצב שיש בו הרבה דברים שאנחנו לא עד הסוף יכולים לדעת, אנחנו רק מתנהלים על פי המידע שמתקבל, אבל מבחינת הילדים הדבר הכי פה, שהם הכי מחפשים כרגע, עד כמה יש בסביבה שלהם מישהו, במקרה הזה זה אמור להיות ההורים, שאפשר לסמוך עליו, אפשר לבוא אליו, אפשר לשתף אותו, אפשר להגיד לו מה אני מרגיש, והוא לא יגיד לי, לא עכשיו, לא עכשיו, או עזוב, מה יש לך לפחד, הכל יהיה... כי ברגע, ברגע שאני עושה את זה, זה עוד יותר מפנים מעביר את התחושה, כי קוראים, ילדים שומעים מחברים בטלוויזיה, בכל... מישהו שיכול כרגע לתת להם... לא תשובה של מה יהיה, יהיה בסדר, אל תדאג. אל תדאג, זה בחלק עוד יגביר דאגה יותר. גם אם יש משהו שקורה ויש לנו מה לדאוג, אנחנו פה ביחד, נחשוב ביחד איך אנחנו מתמודדים. לא מסרים, הכל יהיה טוב, מחר יהיה טוב, מחר חס וחלילה אחד מההורים נדבק והוא צריך להיות כרגע נאמר חס וחלילה מאושפז. אלא מה שלא יקרה בקטע הזה, אנחנו עושים את כל מה שצריך. אנחנו בחלק הזה שוטפים ידיים, כדי להקטין סיכוי שזה יקרה. אנחנו פחות נהימים, נכנסים לקבוצות גדולות, כי באיזשהו מקום, גם בשפעת, כשמישהו חולה בשפעת בקטע הזה, לא הולכים לבקר אותו בבית כי הוא חולה. אז גם כאן, כרגע אנחנו עושים את הדברים האלה שבאים לשמור עלינו, ואנחנו ההורים נמצאים פה כדי לעזור גם לכם להתמודד עם זה. דוקטור סובי, אני... פוחדת? אבא, אתה פוחד? כן, זה מפגש שגם בחלק הזה זה מרזים אותך לאיזה תחושה של משהו אצלי לא בסדר, כי אני פוחד. אבא שלי לא פוחד, אז מה, הוא יודע? כן, יש פחד, והפחד מוביל אותנו כרגע להתכונן, ולכן אנחנו עושים א' ועושים ב' והכול באופן מאוד מאורגן ומאוד מסוגר.
1: דוקטור סדה, אני רוצה לשאול שאלה אפילו מקדימה. כן. אתה חושב שאנחנו כהורים, אני מוצא את עצמי כמעט מדי ערב יושב עם המשפחה, ויש לי ילדים יחסית קטנים, גילאי שמונה, עשר. Okay. והם שומעים, רואים את החדשות, כן. שומעים. האם אתה חושב שאנחנו כהורים אמורים להושיב אותם, ליזום איזושהי שיחה משפחתית, להסביר להם, כן. למעשה, כן, להבהיר כן. להם אני... את התמונה?
3: כן, א', הייתי גם עושה איזשהו מינון במה כן ובמה לא. כי כשאתה שם ושומע את כל הפרשנויות וכולי וכולי, ילדים לא תמיד יכולים לעוות בעין את כל המידע הזה, ומבק... אז אני בא ואומר, יושבים, שמעו... כן, אני, בוא נשב ונדבר על הקטע הזה. ואני אומר שוב, זה גם איזשהו סגנון שיכול להיות גם לעזר ב, ב, בדברים אחרים שעוד יהיו, יהיו להם אה, בחיים. הילדים שלך יגדלו עוד מעט, אה, אה, כל מיני דברים לגבי גיל ההתבגרות, לגבי מיניות. לגב... אני חושב שברגע שנוצר מודל שמאפשר בוא נדבר, זה כבר נותן איזשהו ביטחון, אני יושבת עם אנשים שמוכנים להקשיב לי. שלא מיד יגידו לי מה פתאום, שלא יגידו עזוב, זה לא לעכשיו, אתה תגדל אתה תדע. אני בהחלט חושב שזה יכול להיות hein, אמצעי חש... חשוב שוב, יכול להיות שאני יבוא המתבגר ויגיד, אבא, עזוב אותי, אני... דיברו איתי כבר בבית הספר הזה מספיק, וכולי וכולי. אני לא יכול, לח... לא, לא יכול לחייב. אני כן יכול ליצור מצב שהילד יודע ש... שיש מישהו, כמו שאמרתי קודם, שאפשר לבוא ואפשר לשמות אליו כש... והוא לא מיד סוגר את השיחה, וכולי וכולי. ולכן בחלק הזה, זה... מישהו נתן דוגמה מאוד יפה שבנושא של אה, טיסות, שעכשיו כרגע, שוב, <laughs> כתוצאה <תיסות> מהמצב כמעט ואין, אבל ברגע שזה גם יחזור וכולי, יש את הזה של ושם מישהו אמר, במה, וזה מאוד, מאוד נכון, קודם כל ההורה צריך לשים את המסכה עליו. כי אם הוא ישים קודם על הילד, <laughs> הוא יישאר כרגע בלי האוויר. אז בואו, תשים את המסכה, תרתי משמע, גם פורים עכשיו, וכולי. ובקטע הזה אתה תוכל
2: באיזשהו מקום גם להיות יותר פנוי ויותר להכין את מה שכרגע הילד בא ושואל וכולי וכולי. אז מה, אני אסכם במילה אחת, אני אנסה לסכם במילה אחת את מה שאתה אומר, וזה לשתף. נכון. וזה לא בושה לנו כהורים, גם לשתף, כמובן בצורה נגנב, נכון, החוויות שלנו ואת התחושות שלנו. אני, שאלה אחרונה לסיום. Okay. נרד עוד קצת לפרקטיקה, כי זה באמת מתחיל, המעגלים האלה הולכים ומתרחבים ומתקרבים לכולם. לי okay. uh, יש חברים כבר שנמצאים בבידוד, אני יודע, uh-huh. ו- ובתי ספר שלמים. ומה uh, uh, אומרים לילד שבו, ההורה שלו לצורך העניין צריך להיכנס פתאום לבידוד? איך, okay. איך פונים אליו בצורה ש- שלא תלחיץ אותו, שלא לומר מה, מה אומרים לילד שאומרים לו, בוא, אתה צריך להיכנס לבידוד?
3: אוקיי. Okay. אז מה שאומרים... כי בינינו
2: גם... כולם יודעים שהסיכון להיפגע מהמחלה בצורה קשה הוא לא באמת גבוה, אבל... יפה, אז
3: גם זה אבל... צריך להגיד. אני חושב שעוד פעם, לא להגיד, אה, תשמע, אין... הסיכון... צריך להביא את המידע גם מבחינת... עוד פעם, הם משתפים אותנו שהסיכון הוא כזה וכזה, ושבאיזשהו מקום הרבה מחלינים בקטע הזה, וזו עובדה, זה לא סיפורים, וכך הלאה, וגם העובדה שילדים... כמעט ולא נפגעים, לא שלא יכולים, אבל כמעט ולא נפגעים, סימן שיש שם לילדים מערכת חיסונית ששומרת עלינו וכולי וכולי, אבל אם קורה כרגע שמישהו נכנס או לבידוד, או כרגע נגיד חס וחלילה, ויש גם כאלה מאושפז גם כי צריך להגיע, אני חושב שבחלק הזה זה להסביר, שבח... נכון, זה מאוד מצד אחד מפחיד, אבל בסך הכל אנחנו נוקטים את אותן פי... פעולות רפואיות כדי לעזור לגוף. לחזור עד כמה שאפשר יותר מהר למצב, למצב, למצב תקין. לא להגיד לא יקרה, מה פתאום, אל תדאג, לנו לא, מה אם לפעמים אנחנו באמת יכולים לדעת אם כן, כן, כן או לא, אבל בוודאי להוריד את מפלס החרדה שלנו קודם, ולספק כרגע לילד, כמו שאמרנו קודם, אם זה דרך שיחה, ואם זה דרך... ילדים גם יכולים, בוא תצייר כרגע את ה... אם זה ילד מאוד קרן, איך זה נראה לך כרגע, הווירוס הזה? איך הוא נראה? זה מאוד עוזר, זה משחרר כרגע. ואני חושב שמבחינת המידע וקצת האוורור וכולי וכולי, לסיכומו של דבר, יכולים להקל בהתמודדות, אבל אני באמת אומר לגבי ילדים, עיקר האחריות, כמו בהרבה דברים אחרים, קודם כל, היא קודם כל עלינו כהורים.
1: אני מאוד uh, שמחתי uh, uh, שראיינו אותך, אני מאוד uh, שמחתי גם לשמוע את הדברים. אני גם שמח ששינינו מעט את הסדר היום ויצאנו okay. טיפה מהעולם הפלילי שבדרך כלל אנחנו עוסקים פה גם וכי אני יודע, יודע שלא מעט הורים כרגע מאזינים לנו אז המסר שלך הוא למעשה לפתוח, לדבר, לשתף כמה שפחות עמימות, כמה שיותר... No. אה, אה, לקבל ולעבור את המשבר הזה ככל שהוא יהיה ביחד, בצורה למש... משפחתית, למצ... כי נכון. באמת בהנחה, בהנחה והילדים לא חוזרים לבית הספר ויש גשר מעכשיו עד, סוק, עד פסח, לא, לא יהיה פשוט. זה לא, בפירוש נכון. לא יהיה פשוט, הילדים גם אחרי מספר ימים כבר מתחילים לטפס על הקירות אם אנחנו...
2: וההורים צריכים לעבוד, ובואו, המציאות פה הולכת ומתרקמת
3: לא, לא, כמורכבת. נכון, אם נתארגן נכון, אז בסיכומו של דבר נמצא, כמו שגם היו במצבים אחרים, אני מדבר על כרגע על המצבים של הדרום, של הרחוב, כל אותם פסיכולוגים שאנחנו כן. עובדים על חוסן בדרום, לאור המצבים, על זכות... בסיכומו של דבר, אם אנחנו מתנהלים נכון... יהיה לנו גם רווח מאוד גדול מהקטע הזה. כי גם אם הילדים כרגע בבית, נוצר איזה קשר, מתחמינים כרגע, נשחקים ביחד, מדברים כרגע על דיבורים ביחד, לצפות ב... כי זה מה שאפשר לעשות, בסיכומו של דבר, אני חושב שיכול לצאת איזה רווח מאוד גדול.
1: דוקטור שרגא שדה, תודה רבה לך, חג שמח. תודה, ערב טוב
3: וחג שמח, חג
1: שמח. חג שמח, תודה רבה. המשך ערב ואנחנו יוצאים לפרסומות.
2: חוזרים לדיון, הקהל מתבקש לשבת. כן, חזרנו, ובאמת, בוא, אז מה יהיה עם הילדים שלך עכשיו? שלושה ילדים בבית, נראה שהחופש הגדול אולי כבר ממשמש הוא בא, וצריך למצוא פתרונות. לא פשוט, לא פשוט.
1: דווקא עד עכשיו הם מתמודדים עם זה על הכיפאק, אני רק לא רוצה לרשום מה יקרה באמת עם... זה עוד שלב
2: האופוריה, עוד מה... אני מקווה שזה יעבור ונגמור עם זה מהר. ועכשיו לעניינינו, לעניינים משפטיים שמעניינים אותנו ומדי שבוע אנחנו עוסקים בהם, פינת העצה. יש משהו שרצית להשלים מהשבוע שעבר? תזכיר לנו, דיברנו על חקירה, על תרגילי חקירה משטרתיים.
1: כן, דיברנו על תרגילי חקירה משטרתיים, אבל קיבלנו מספר שאלות שנוגעות כולם לאותו נושא, והוא חיפוש משטרתי בבית שלנו. בבית שלנו, שהוא המבצר שלנו. ואנחנו דיברנו כבר לפני שבוע מה קורה כאשר שוטרים עוצרים אותנו לחיפוש ברכב שלנו או באיזשהו מקום בפיקניק או באוהל, הרבה פעמים בפארק, בפארקים בצפון, מסביב לכינרת, מקומות שהם מועדים לפורענות מבחינתה של משטרת ישראל, איך להתמודד ב... בטבע נקרא לזה, או מחוץ לבית שלנו, והיום אנחנו נעסוק בכל מה שקשור לחיפוש משטרתי בבית שלנו, מה מותר לנו, מה אסור לנו וכולי וכולי.
2: חיפוש משטרתי יכול להיות בסוג של פריצה, זאת אומרת, המשטרה יכולה להיכנס אליך הביתה בלי לדפוק, בלי להודיע אם אתה נמצא, אם אתה לא נמצא. היא צריכה לתאם איתך, أو, איך, איך
1: זה עובד. <laughs> היא בוודאי ובוודאי לא צריכה לתאם איתך, אבל היא תגיע אליך הביתה, היא תדפוק בדלת דפיקות רמות, אם זה בבית משותף יש סיכוי שכל הבניין ירעד, <laughs> והיא תצפה שאתה תפתח להם את הדלת. כבר בנקודה הזאת חייבים לבוא ולומר, יש שני סוגים של חיפושים, שההבדל ביניהם הוא מאוד מאוד מהותי. חיפוש אחד... כאשר יש לשוטרים צו של בית משפט, והחיפוש השני, כאשר הם מגיעים, כאשר אין בידם צו חיפוש, בשני המקרים מותר להם לחפש, במדינת ישראל חייבים לדעת. ניתן לקיים חיפושים גם ללא צו של בית משפט, זה דבר ששואלים אותי אותו חזור ושנה. לא חייבים... צו של שופט, החוק קובע מספיק של השוטר. יש איזשהו חשד שנעברה עבירה במקום, נניח הוא חושד שיש סמים, תשאלו אותי איך הוא חושד, או שהוא נניח מריח ריח של סמים, או שהוא נניח רואה עשן מתעמר מחלון הבית שלכם, או שהוא רואה איזשהו עציץ גדל. ואז הוא למעשה קונה לעצמו את הסמכות להיכנס אליכם הביתה.
2: אז רגע, אני רוצה לשאול, זה מאוד דומה למה ש... שאמרנו על חיפוש ברכב. שיש איזה חשד סביר למשהו, זה מקים את הזכות של השוטר לבצע חיפוש גם בבית. כן. ו... ולא רק זה, השאלה, עם... עם כל סוג של חיפוש, זאת אומרת, הוא יכול לבוא ולפרק לך את הבית על סמך זה שהוא... זיהה אולי איזה ענן אה, אה, עשן מהחלון? כן, מהרגע שהשוטרים נכנסו אליכם הביתה,
1: אתם חייבים לדעת איך לנהוג, כי זה יכול אה, לגרום לכם אה, להציל את עצמכם מצרות אה, לא פשוטות אה, בעתיד הנראה אה, לעין. כלומר, משטרת ישראל, לצערי הרב, הרבה פעמים אה, נכנסת לבית ומבצעת את החיפוש די אה, בצורה בוטה. כאשר השוטרים לא פעם ולא פעמיים מרימים את הקול, מדברים בצורה לא אדיבה, חושבים שמותר להם לעשות הכל, ובנקודה הזאת חשוב מאוד שהשוטר ידע שיש מולו אדם שהוא אדם עם עמוד שדרה, עמוד שדרה מסוים שלא מסכים לכל מה שהשוטר רוצה לעשות. והוא מבקש, קודם כל, הוא אומר לשוטר, למה אתה רוצה לחפש אצלי בבית? מה הסיבה? ובנקודה הזאת, השוטרים אמורים לענות לכם. עכשיו, אם אין להם תשובה לתת לכם, אז יכול להיות שהם יתחילו כנראה להיות פחות אדיבים, ואז חלק גדול מהאנשים בשלב הזה נרתעים מאוד ונכנסים לאיזשהו מצב של פחד ומגננה. חשוב להדגיש ש... האזרח רגיל מוצא את עצמו בפעם הראשונה, בפעם הראשונה כאשר שוטרים נכנסים אליו הביתה או מבקשים להיכנס אליו הביתה. המראה של אותם שוטרים הוא די מאיים, הם נושאים על הגוף שלהם נשק והם מצפים, מצפים שהאזרח יגיד לו אוקיי, הבית שלי הוא שלך, בבקשה בוא תעשה כל מה שאתה רוצה ופה אני חושב שאנחנו טועים,
2: כי... כי אז מ... עד כמה הזכות שלנו, אני לא אגיד להתנגד, אבל לעמוד בפרץ, לא, לא לתת לשוטר להתחיל לעשות, או לשוטרים לעשות מה שהם רוצים.
1: תראו, ב... בר... הרי,
2: הרי כוח אי אפשר להפעיל.
1: נכון, אנחנו בוודאי ובוודאי שלא נפעיל כוח. אז בואו נעבור קצת על, 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 נקרא לזה, מספר דיברות, מספר כללים שחייבים לנהוג לפיהם. קודם כל תדרשו מהשוטר שיראה לכם צו. אם אין לו צו, אפשר לומר, אוקיי, אם אין לך צו, אני מבקש שתצאו כרגע מהבית, אני גם מוכן לצאת מהבית, אף אחד לא ייכנס לבית שלי, בואו נחכה שבית משפט ייפתח. אם מדובר בשעת לילה, או לחילופין, תיסעו לבית משפט, תביאו צו, תחזרו לכאן, ו- וכאשר יהיה לכם את הצו של בית משפט, כמובן שאני, אין לי איך להתנגד, אין לי איך לסרב, רוב, המ- רוב הסיכויים שהשוטר לא יסכים אה, לעיכוב הזה, וילחץ עליכם בכל דרך שהוא יכול אה, לאפשר לו לבצע את החיפוש. נקודה שנייה שהיא למעשה מחויבת על פי החוק זה נוכחות של שני עדים באותו חיפוש. לשוטרים אסור בתכלית האיסור לעשות חיפוש מבלי שיש עדים לאותו חיפוש שמבקשים לעשות וחלילה, חלילה שהשוטרים לא יציעו לכם שאחד מהצוות שלהם ישמש כעד. אתם כבעלי הבית יכולים לשמש כעדים, אתם יכולים גם לקרוא לשכנים שישמשו כעדים, אתם יכולים גם לוותר על החובה הזאתי שיהיה עד נוכח בחיפוש.
2: ואם החיפוש נעשה כשאין אף אחד בבית?
1: אסור להם לחפש, אסור לשוטרים לחפש כאשר אין אף אחד בבית. במפורש, החיפוש הזה יכול להיות לא כדין. במידה והשוטרים מגיעים ואין אף אחד בבית, אני מהתיקים שאני מכיר, הם פשוט פונים לשכנים והם אומרים, בואו תהיו פה בחיפוש, כי אנחנו אמורים כרגע לערוך פה חיפוש, והם דואגים שיהיה עד אחד לפחות
2: כאשר הם מבצעים את החיפוש. שמה מה מטרתו של העד? הוא צריך לחתום אחר כך על איזה מסמך? על מה הוא בא להעיד?
1: כן, שמה, הם...
2: שהם מתנהגים יפה, ש... לא באלימות, לא, לא משתמשים בכוח יתר? מה הוא... מטרתו לה... של העד.
1: הוא בא להעיד שהחיפוש הזה נעשה כמו שצריך. בהנחה והשוטרים מצאו משהו בבית שלכם, אז אותו עד יכול להיות ערב לכך. שכאשר פתחו את המגירה השנייה בשידה מצד שמאל, באמת מצאו שם איזושהי שקית קטנה עם חומר
2: שחשוד קסם. ו... עכשיו, אתה אומר שהעד הזה הוא בעצם אדם מהרח... מן הרחוב אפילו, או שכן, ויש בעיות עם הלפעמים, האמינות של התמיכה בעדויות האלו, שזה, אתה אומר, זה עניין טכני לגמרי. זאת אומרת, אתה כעורך יצא לך לפעמים לחקור איזשהו עד כזה לחיפוש? שהוא שכן, או, ו, ובתוך הדבר הזה למצוא איזה...
1: בוודאי, בוודאי. לא פעם העדים האלה, הם באים ומעידים משהו שהוא כנגד השוטרים. ואת זה אנחנו כעורכי דין פליליים מאוד מאוד מחפשים במשפטים. ויש איזושהי אגדה כזאת שהשוטרים שלנו הם מאוד מאוד צדיקים, הם אף פעם לא טועים, והדברים האלה... הם פשוט בניגוד מוחלט למה שקורה במציאות. עכשיו, אני רוצה לעבור לנקודה נוספת ולומר, בהנחה שהשוטרים כבר נמצאים אצלכם בבית, ואין לכם מה להסתיר. כלומר, אתם לא עברתם שום עבירה, אין לכם שום דבר בבית שיכול להפליל אתכם. אם אתם שואלים את ההיצע שלי, תאפשרו את החיפוש, תאפשרו... לשוטרים להסתובב, תתלוו אליהם כמובן, אבל כל הטרטור הזה והעוגמת נפש והצעקות יכולות אה, אה, להיחסך במידה, ואתם תגידו לשוטרים, אין בעיה, אני מתלווה אליך, בוא תחפש, תעשה מה שאתה רוצה. אם יש לכם מה להסתיר, ולצערי הרב אני נתקל חזור ושנה בתיקים כאלה שלאנשים יש מה להסתיר. השוטרים הגיעו אליהם הביתה ללא צו חיפוש, והם עדיין אומרים לשוטרים, אין שום בעיה, בואו תחפשו בבית. והשוטרים עושים את החיפוש לא פעם ולא פעמיים. הם יביאו איתם כלב שאמור למצוא את הסמים, ו... ול... ו... וכתב האישום בשלב הזה הוא רק עניין של זמן עד שהוא מגיע. עכשיו, אם יש לכם מה להסתיר ואתם לא מסכימים לחיפוש, השוטרים ינסו בכל דרך לדובב אתכם, ינסו לשכנע אתכם. אם לא עשית כלום, למה אתה לא מרשה לנו לחפש? ו... ואתם... כאזרחים, פשוט צריכים להגיד, נכון שאני לא עשיתי כלום, אבל אני לא חושב שיש סיבה שאתה כרגע תחפש בבית שלי. אני לא עשיתי שום עבירה, ולכן אני לא אמור לאפשר לכם להיכנס הביתה. זה ביתי ומבצרי, ואני עומד על זה שאם אין לכם צו, לא תיכנסו אליי הביתה. הרבה פעמים השוטרים בשלב הזה, קודם כל, קודם כל מה יעשו? התעצבנו, דבר שני, יבקשו את תעודת הזהות שלכם, ואתם כמובן חייבים לתת להם את התעודת זהות. הוא ילגש לניידת, יסתכל במחשב, מה יש לכם בעבר, אני מאוד מאוד מקווה שאין לכם שום דבר בעבר. ו, ולאחר מכן הוא פשוט מאוד יעזוב את המקום. ואיך אני אומר את זה בצורה עדינה, הוא פשוט ייסע לכתובת אחרת ויחפש קורבן אחר.
2: מה שאתה בעצם, אתה אומר שהחיפוש הזה הוא בעצם, וצריך להתנהג בו כאילו סוג של חקירה. אז אנחנו, תכף נשמע שיר, ואנחנו נמשיך אחר כך לדבר אחרי השיר, גם על המלצות באמת ממוקדות ואחרונות.
0: to take it, come on, come on, come on, come on, come on,
2: רמי קליינשטיין ביום של הפצצה, זה שיר שנכתב בשנות ה-80 בעיצומה של מחוויות המלחמה קרה, איזה חלום בלאות אפוקליפטי על מה יהיה, אתה יודע, איך לנצל את הזמן לפני שהעולם יחרב, זה קצת מזכיר לי פאניקה קצת מיותרת, ב, אתה יודע, ב, בימינו אנו עם הקורונה, עם הסגרים וה, וההערכויות וההצטיידות במזון. אבל בואו נחזור לעניין שלנו. כן. דיברנו על החיפוש בבית, וככל שאתה מדבר, זה באמת נתפס בעיניי כסוג של חקירה, שצריך להתנהל שם נכון ולא לעשות טעויות, לא להגיד יותר מדי וגם לא פחות מדי, כמו בחקירה. אז אם תוכל ככה באמת למצות לנו את זה לכמה עצות... בבקשה. <אז
1: בבקשה. אז ככה, קודם כל, כאשר אתם מביעים התנגדות לחיפוש שהשוטרים... מבקשים לעשות אצלכם בבית, תוודאו שהשוטר רושם את ההתנגדות על גבי אה, זיכרון דברים או במחשב שהוא מביא איתו. אה, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, לא להתיידד עם השוטרים האלה. השוטרים לא מגיעים כדי להיות חברים שלכם. לנסות, לנסות לא להתיידד איתם, לא לקשקש איתם, לא להעלות אותם זיכרונות, גם אם אתם מכירים אותם. השיחות האלה הן שיחות, שיחות שיכולות בסופו של דבר לפגוע בכם. אל, ת, אל, אל תנסו לזרום עם אותם שוטרים שמגיעים אליכם, אל תתחצפו אליהם, אל תגרמו להם להתחיל לחקור אתכם גם באיזשהו חשד להעלבת עובד ציבור. ראו הוזהרתם, הם אוהבים לעשות את זה. אנחנו חוזרים שוב פעם לשוטר שמגיע ללא צו של חיפוש. אם הוא בא ומבקש לעשות את החיפוש, תדרשו לדעת במה אתם חשודים. השוטרים חייבים להסביר לכם במה אתם חשודים, והם גם חייבים להסביר לכם שהעובדה שאתם מסרבים לחיפוש לא uh, תפגע בכם. יכול להיות ששוטר יאיים עליכם שאם אתם תסרבו לחיפוש, הוא יעצור אתכם וייקח אתכם לתחנת המשטרה. תעמדו על זה שהאיום הזה, האיום האסור הזה של השוטר, יתועד וירשם. אם כבר מבוצע חיפוש, אני מתחנן אליכם. מתחנן, תנסו לתעד אותו במצלמה או בטלפון שלכם. היום לרוב השוטרים, וזה טיפ שאני נותן לכם, לרוב השוטרים יש מצלמת גוף על החזה שלהם. אני לא יודע אם אתם תזהו את זה או לא תזהו את זה. הם מתעדים כל פיפס שלכם, אבל, ופה אני אומר אבל, אמרנו את זה גם בתוכניות קודמות. לעתים, כאשר אחד מהשוטרים מבצע משהו שהוא אסור, מה קורה לאחר מכן?
2: הראייה נעלמת.
1: היה נעלמת, נעלמת המצלמת גוף פתאום היא לא עבדה, פתאום הסרט נמחק, פתאום השוטרים החליפו את המצלמה ביניהם, וסרט עלה על גבי סרט. מה שאתה
2: אומר, צלמו בעצמכם. בדיוק. אבל זה גם יכול לעצבן אותם.
1: בדיוק, אבל זה יכול לעצבן אותם, תיקחו בחשבון שהם מגיעים הרבה פעמים ממילא עצבניים, אבל תנסו לתעד את זה, פשוט מאוד לומר בצורה מנומסת לשוטר. הנה הפלאפון שלי, הנה העד, אנחנו מצלמים את הכל. במידה ונגרם נזק, אנחנו מתקרבים ממש לסיום פה, במידה ונגרם נזק, גם את הנזק תצלמו בהקדם האפשרי, תזמינו שמי שיעריך את הנזק, והדבר החשוב ביותר, החשוב ביותר, תשתדלו מאוד לעבור את כל החוויה המפוקפקת הזאת, כאשר אתם בייעוץ של עורך פלילי. עורך דין מקצועי, אני חייב לשאול על זה. שחסר ורק בתחום הפלילי, אני, עוד לפני השאלה שלך, אני נתקל בשנים האחרונות, נתקל במקרים הבאים, יש הצפה של עורכי דין במדינת ישראל, ולכן, מכיוון שלא פעם ולא פעמיים אין לעורכי דין מספיק עבודה, אז עורך דין שהוא מתמחה בנזיקין, פתאום מתחיל לעשות גם פלילי, פתאום מתחיל לעשות גם אזרחי. תשתדלו למצוא בגוגל עורך דין שמתמחה בתחום הפלילי, רק הוא יוכל לעזור לכם ולמנוע כל נזק
2: עתידי. לגבי... יש לי שאלה, אפשר כשמגיע אליך שוטר, עם צו חיפוש או בלי צו חיפוש, להגיד לו שהוא, שהוא מתבקש לעכב את החיפוש, אתה רוצה להתייעץ עם עורך דין, ועד שיגיע עורך דין למקום, זה, זה, יש זכות כזו? יש זכות לבקש, אני לא בטוח שהשוטר... זאת אומרת, אני... הוא לא חייב לעכב, אבל אתה יכול להתקשר לעורך דין, ועורך דין יכול להגיע תוך כדי החיפוש, כן. בחיפוש, לנחוח זה נכון? לנכוח
1: בחיפוש זה קצת יותר בעייתי. אוקיי. אם
2: הוא ינכח בחיפוש, אז כמובן תהיה
1: לו בעיה גם לייצג אותך אחר כך, כי... Savior, הוא אמור להיות עד, ועורך דין לא יכול גם להיות
2: עד וגם להרצה. אה, אני מבין. הבנתי, הבנתי, אבל
1: בהחלט הוא יכול להגיע לשטח, לדבר איתך. אם השוטרים יחכו, אם אתה תבוא ותאמר להם, אני רוצה את הצו, אני רוצה צו, אין לכם שום סיבה כרגע להיכנס אל הביתה בלי צו, ונניח ומדובר בשעת לילה מאוחרת, אז צריך לחכות לבוקר, שבית משפט נפתח, במידה ואין שופט תורן. אבל הדבר החשוב ביותר, עורך דין
2: פלילי שיעזור לכם. כן. בחירות, לא דיברנו עליהן. אני גם לא רציתי לדבר עליהן יותר מדי, אבל באמת, במהילה, בשורה, כי יש לנו שלוש דקות, ואני חייב להמליץ על בילוי בצפון. מה יש לך להגיד על הבחירות במשפט שניים? הבחירות, אני מקווה מאוד שימצאו איזשהו
1: פתרון, ושלא יהיו לנו בחירות רביעיות. השמחה של ביבי במקרה הזה הייתה מוקדמת, בבחירות הקודמות השמחה של גנץ הייתה
2: מוקדמת. כן, אני... כמו שאמרנו בשבוע שעבר, מה שהיה כנראה הוא שיהיה, אבל שוב, אם נתחבר לתחילת הדברים, אולי המשבר הקשה שהביאה עלינו הקורונה, וההתגייסות הציבורית הזאת, ושל וה... הפוליטיקאים, ומתחילים לדבר קצת בשפה אחרת, אולי זה יביא לאיזה קירוב לבבות. וישפר.
1: אבל רצית להמליץ לנו. רצית להמליץ לנו על גם הופעה שהייתה וגם הופעה שמתקשרת לצפון. אז זו אותה
2: הופעה ואני אחבר את זה. בבקשה. אני אוהב לבדוק, לשמוע מוזיקה מכל מיני סוגים, גם מוזיקה חדשה, מוזיקה מודרנית, קצת מוזיקה אלקטרונית, וגם מוזיקה קלאסית וכלים. ולאחרונה אה, שמעתי, אה, שמעתי סט של בחור שנקרא נדב דגון, הוא מתופף, והוא משתמש בטיפוף שלו גם באמצעים אלקטרוניים, ועושה מזה מיצג שלם לבד, מדהים. אני הייתי הופעה פה בתל אביב, וזה כזה הופעת 360, הוא יושב במרכז, וכל הקהל סביבו, בין אם זה קהל גדול או קטן, זה פשוט מדהים, והוא מופיע גם מחר בחינם פה, בבר בתל אביב, אה, לכבוד הפורים. עכשיו, תשאל אותי איך זה קשור לצפון, ומה עוד פעם אתה... אנחנו מדברים על, על חוויות והופעות ו, ואירועים שאנחנו חווים פה. אז אותו בחור, נדב דגון, שהוא חמץ של בחור, וגם כרטיס להופעה שלו שווה לכל כיס, בסוף החודש, ב-27 ל-3, יופיע, תשאל, איפה בועז? איפה הוא עומד בפה, להופיע? בפאב הפטריה, בקיבוץ דן, שאגב נמצא, אתה יודע, בבסיס תחילת הטיפוס שאתה כל כך אוהב לחרמון עם האופניים. ובכלל, בתקופה הזאת, אגב, הוא יהיה גם בחיפה, באפריל, אז הוא גם מופיע בצפון, בתחילת אפריל בחיפה. ואמרתי, אולי זו הזדמנות, אתה ואני ניסע לאיזה סוף שבוע, גם נראה, נבקר את המאזינים שלנו, גם נראה את הצפון הפורח, שיפרח אחרי עונת גשמים כל כך עשירה, את הכנרת, נחווה מוזיקה וחוויה אה, ברמה אחרת ושונה. אה, 27 למרץ, פאבה פטריה, נדב דגון, תשמעו אותו בכלל, בכל, אתה יודע, ערוצי המוזיקה שקיימים היום. אני מכיר את הפאב הזה, דרך אגב, אני מכיר בכלל
1: לא מעט קיבוצים בצפון, ואני מאוד מאוד ממליץ על הפאב הזה. אני אעשה כל מאמץ, אני מבטיח שאני ואתה כנראה נהיה
2: שם. בואו, קח את ראות. תעשה לך אימוני רכיבה, כך, אולי ניקח כמה חבר'ה מהקבוצה, אולי גם אני אקח אופניים, נעלה בבוקר את החרמון, ננוח צהריים, נאכל ארוחת ערב, נהנה מכל מה שהצפון והגולן יכול, להיות, יכול להציע לנו בימים האלה, ונלך לראות הופעה. אולי נגיע לבקר, תמשיכו לעקוב. בדיוק, <laughs> אני
1: רוצה לסיים את התוכנית. לומר לכולם חג פורים שמח, תחגגו ככל שניתן, תתחפשו, תאהבו, תהיו טובים לחברים שלכם ולמשפחות שלכם.
2: תשטפו ידיים ותשמרו על עצמכם. והקורונה בסופו של דבר תיעלם, היא לא תהיה פה עוד להרבה זמן. בואו נלך להרים קורונה פה בבר ליד.
1: תודה רבה, המשך ערב נעים לכולם.